0: Falamos da,
1: falamos da missa, então. É, é, bom, primeiro, o que como poderíamos entender a missa? Vamos fazer também conversado. Né? Como vocês definiriam a missa? Como, o, que, o que é a missa? Ok, é um encontro com Deus. Tem várias maneiras de se encontrar com Deus a missa. Uma
0: celebração ao corpo de Cristo.
1: Uma celebração, ok, é celebração, né, tem um aspecto ritual, uhum. e, claro, é, é, aí né, se dá essa, né, o sacramento do corpo de Cristo. e né? fato sacramento, o sacramento é uma palavra interessante, olha, tem muito a ver com a missa. Que, que... Vocês lembram da definição? O certo não é
0: assistir a missa, é participar da missa.
1: Né? Ou... Participar tem mais a ver com. Assistir também é correto, mas não de diz estudo. dizem que tem sentido incompleto, né? Porque você não está assistindo, você comunga, você não está assistindo. Mas então sacramento, vocês lembram da definição de sacramento? Ela da catequese? Algum tempinho atrás? Essa definição é importante para entender a missa A guia aqui é catequista ou não? Ok, se então, porque se forem catequista não. não, não Perdão. <risos> um. <risos> ok, o, o, o sacramento é um sinal sensível da. Sinal sensível da.
0: <risos>
1: Graça de Deus.
0: Começa com o batismo,
1: né? Primeiro, o primeiro sacramento é o batismo. Então, a missa né, é um sacramento. Na verdade é a Eucaristia, é um sacramento. A missa é a celebração desse sacramento. Então, a Eucaristia é um sacramento. O sacramento é um sinal sensível da graça de Deus que realiza ou que produz, Bom, já bastaria entender a primeira parte, né? Sim. Mas uma outra parte para ajudar a entender ainda mais profundamente, né? Que produz Aqui, produz eficazmente aquilo que significa o que significa isso? então, primeiro que todo sacramento tem um elemento sensível algo que eu posso ver, tocar escutar ele impressiona os meus sentidos externos eu tenho uma um, é, é, os meus sentidos eles podem de alguma maneira desse, é, ter a experiência daquilo e por isso, então, sempre existe algum material no sacramento. Quando eu confesso, eu escuto o padre falando, né, dizendo as palavras de absorção, e eu acredito que aquelas palavras produzem aquele efeito do perdão em mim. A Eucaristia tem então, o de uma matéria, porque tem um pão e tem um vinho, que eu vejo e continuo vendo durante a celebração do sacramento. É... Na crisma tem o óleo, né? no batismo tem a água. Então, existem elementos sensíveis, eles impressionam os meus sentidos e através da fé, porque sim, a fé não dá, né? os meus sentidos não me comunicam tudo, mas o que eles me comunicam com a minha fé, eu sei que por trás daquilo, debaixo daquilo, através daquilo, se realiza ali, a graça de Deus produz um efeito. Então, no batismo, por exemplo, tem a... a é chama de matéria e forma, né? Então, tem a água, mas quando eu jogo água na cabeça de alguém, essa pessoa fica batizada? Não. Para que isso aconteça, é necessário também que se pronunciem as palavras que correspondem àquele sacramento. E não quaisquer palavras. Tem que ser as palavras do sacramento.
0: Nesse caso. Eu nessa, praia, eu te nome do
1: exatamente. E não nesse caso, no caso do batismo, no caso da Eucaristia, quais são as palavras? Vocês não têm que ter essas palavras, então não tem obrigação de saber. Mas escutem todas as missas, vamos Ah, mesmo, tá? sim.
0: As palavras que você sim, pronuncia consagrando. Exatamente. É, consagrando, exatamente. E pão, pão e exatamente
1: árvore a fórmula da consagração são as palavras do sacramento da Eucaristia né? isto é o meu corpo isto é o meu sangue depois do que se segue essas são as palavras que produzem com aquela matéria é, nós vamos eficazmente aquilo que significa porque você não está vendo isso acontecer mas pela fé quando o sacerdote diz isto é o meu corpo isto é o meu sangue você crê que realmente se dá essa, vamos chamar agora de transformação Depois a gente explica isso né? Essa transformação Então, o que eram as espécies do pão e do vinho Se transformam no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Depois a gente vai voltar sobre isso na hora da consagração Mas então, assim é o sacramento tá? Sinal sensível da graça de Deus É sensível porque tem uma matéria e Algo que impressiona os meus sentidos a graça de Deus é o que realmente Atua naquele sacramento Produzindo Não simbolicamente Tem um símbolo Mas a graça não atua simbolicamente Ela atua eficazmente Porque ela realmente produz a salvação E ela produz aquilo que significa No caso do batismo A pessoa recebe a habitação De Deus na alma Se dá a filiação divina Se dá a pertença à igreja etc... No caso da Eucaristia, se dá realmente a transubstanciação, a transformação, realmente é o corpo e o sangue do Nosso Senhor. É, na Crisma, realmente se dá o selo indelével né, da Crisma, do, da, da marca do Espírito Santo, etc. Eu estou fazendo confusão, então,
0: porque eu achava que primeiro o sacramento, o batismo, depois a comunhão, depois a confirmação, a comunhão, o matrimônio, mas eu não, 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 não estava entendendo a missa
1: a missa, a comunhão é um sacramento agora estou explicando a comunhão, não tanto a missa né estou explicando aqui a comunhão é a eucaristia é. agora vou entrar já na celebração da missa né mas estou explicando agora só o sacramento, nesse caso em concreto o, 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 o ato né? de transformação ali da realização do próprio sacramento tá? hum. Então, vamos lá. Agora, a missa. Então, a missa é um sacramento. A primeira coisa para entender é que a missa é um sacramento. Na verdade, a celebração de é um sacramento. Então, a Eucaristia é o sacramento que está dentro da missa e é o, que é, o principal, é o principal da missa. É o que constitui missa, é que haja comunhão. Se não tiver, se não tiver consagração, não tem missa. Ah, o veio o diácono e fez uma celebração linda, não é missa.
0: Então, não vale como missa. Como missa, não.
1: Em caso de que não seja possível participar de uma missa, então um, vale.
0: Né? Se
1: não tem padre, ninguém tem obrigação de missa. Aí tem a celebração da palavra. Uhum. Tá, aí você participa dessa. Tem lugares que não tem padres para fazer missa. Às vezes então...
0: aqui na São eu vou a agora eu nem tenho isso.
1: Tá? É. é, a celebração da palavra. É válida. É válida. Sim, claro é. que é válida. Claro que é válida. É se deve preferir a missa, mas...
0: Mas a gente chega
1: lá e... Todo mundo prefere a missa, porque... mas às vezes... Ah, sim.
0: Mas gosto de formar...
1: Claro, é frustrante você chegar lá e... Ah, meu é padre, o diabo. Não vai ser missa, vai ser lembração da -se palavra, etc. Só fala
0: assim, é... Normalmente
1: é isso, É, você, você vai aprendendo, né? Você vai aprendendo já em cada é paróquia como é que funciona. Não,
0: você... Uma missa assim, eu também já assisti várias vezes... Mas, assim, você se sente é, meio que... Você também está celebrando ali, né? Porque você fala... Pa... Você está profetizando aquelas
1: palavras também, né? Sim, existe uma participação é. efetiva. Agora eu vou explicar Pro... um pouquinho Pro... o papel de cada um uhum. na, na missa. Mas é verdade, existe uma participação ali. E vocês sabem que pelo batismo nós todos somos sacerdotes, profetas e reis. Então... Na Eucaristia, é claro, não se dá a missa sem o sacerdote é, ordenado. Mas todos temos também uma participação nesse sacerdócio de Cristo. E, e, e isso é o que faz que a missa seja tão grande para a gente. Né? É, enfim, não, grande no sentido de profunda, né? de, de maravilhosa. Porque não é uma mera assistência. Ele tinha uma participação efetiva ali né, nesse, nesse sacerdócio também, mas claro que depende do ministro ordenado que representa o povo diante de Deus também. Isso, inclusive, ajuda a entender por que antigamente o padre se levava de costas.
0: Uhum.
1: Em certo sentido, ele não estava de costas para o povo, ele estava junto com o povo. Ele está na mesma postura do povo, na mesma direção porque ele está representando o povo então ele chega junto com o povo diante de Deus para oferecer em nome do povo o sacrifício então não é que ele não gosta do povo despreza e vira de costas, não, não ele, é todo o contrário, ele está junto com o povo, como ministro, oferecendo né, a Deus, a, a Eucaristia Mas, enfim então, sacramento é, celebração desse sacramento, ok agora, é... É a celebração do sacramento e é a celebração do mistério. Por quê? O que representa esse sacramento, ou até melhor, o que é esse sacramento? O que acontece sobre o altar quando o sacerdote celebra? Quando ele está consagrando o corpo e o sangue de Cristo, o que está acontecendo sobre o altar? Ok, é uma transformação, sim. Mas... É, está, está acontecendo um mistério ali que já aconteceu. Ele está, certo, estou reproduzindo é a palavra que a gente usa, né? Ele está atualizando um evento único na história. Que evento é esse que ele está atualizando sobre o altar? O que está acontecendo sobre o altar?
0: mesmo gestos gesto de Jesus na última ah, feia, praia, um, um pouco. Sim, isso,
1: é, isso é uma re reprodução ou isso é uma repetição dos gestos uhum. o, o padre ele está reproduzindo os mesmos gestos de Jesus uhum. mas reproduzindo esses gestos ele está produzindo algo
0: a ressurreição?
1: não a ressurreição vem depois na verdade a ressurreição também acontece mas qual é o, o evento central ali? Isso também se dá, mas antes, depois de eu falar disso, o que se dá é uma atualização do sacrifício único Redentor de Cristo. A missa tem um caráter de sacrifício, de oferta. Depois a gente vai ver aqui de que maneira nós participamos disso. Mas, o que acontece na missa é exatamente o que aconteceu sobre o Calvário. É a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa como, sei lá, você vai na, num show de uma turnê, de uma banda que você gosta, de um cantor que você gosta, e no dia seguinte ele repete o mesmo show. E você sabe que são as mesmas músicas e de repente ele está dizendo a mesma coisa. E você fala, foi tão legal o outro, então eu vou participar de novo porque eu quero ver a mesma coisa. Não é isso que acontece na Sobre o Altar. Por quê? O que acontece sobre o altar, digamos que é como se, desculpe pela comparação, mas é como se o show da sexta-feira fosse o único. Você volta no sábado e você assiste o mesmo show. Você volta no domingo e você assiste o mesmo. O único. Você volta na missa, naquele domingo e no outro domingo, e você assiste ao mesmo evento. Não é outro evento. Não é o sacerdote imitando o que ele fez na semana anterior. Sim, e as palavras e os gestos, sim, ele está repetindo. Mas o que está produzindo é algo único que só aconteceu uma vez e que se está atualizando cada vez que ele repete aquelas palavras e aqueles gestos. A nossa redenção ela foi alcançada por nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, através da sua vida e através, sobretudo, do seu sacrifício, toda a sua vida é sacrifício, e culmina na cruz, com a oferta, a entrega direta da sua vida. O sacrifício do Calvário, a morte de Cristo, a sua paixão, é o que acontece sobre o altar, mas não é outra vez. É a mesma. É como se a gente uma máquina do tempo. A gente uma máquina do tempo para presenciar a mesma coisa, o mesmo evento, o mesmo sacrifício. Se vocês verem a carta aos hebreus, no, por exemplo, no capítulo 5, vocês encontram aí né, essa, essa reflexão sobre o que é o sacrifício de Cristo, que durante o Antigo Testamento, o povo de Israel, os sacerdotes, ofereciam meus touros e ofereciam os vários sacrifícios, uma e outra vez, pelos pecados do povo. Nosso Senhor suprime tudo isso para oferecer o único sacrifício que de uma vez por todas sem a necessidade de que você nunca mais na história precise sacrificar os bodes, os touros, etc. etc. pela nossa salvação. De uma vez por todas. Ali concluiu a obra da redenção. Acabou. Estamos todos redimidos. O que acontece sobre o altar é entrar nessa máquina do templo. É a atualização do sacrifício o único sacrifício não é para entender é para a gente acreditar não é uma coisa compreensível então, fiquem tranquilos a gente pede o dom da fé para acreditar nisso então, enfim essencialmente isso é a missa, tá? e a missa depois tem sacrifício tem, tem caráter de sacrifício ele tem um caráter de é, por isso também de expiação é, de adoração de louvor de é, também de, de, de ceia porque nos alimentamos também essa parte é importante nós tomamos desse alimento tá? Cristo quis que nós participássemos dessa maneira né, da, também da ceia eucarística
0: entrega
1: também, né? tipo entrega. e também entrega isso isso, isso é muito importante. Agora quando fala as das partes da missa, a gente vai chegar ali. Ah. Né, do que significa essa entrega. Então, muito bem. A missa é dividida em duas partes. Tá? Duas. duas partes. Liturgia da Palavra e liturgia eucarística. Essas são as duas grandes partes da missa. Toda a missa, ou né, as, muitas partes da missa, é, é muito interessante se vocês quiserem alguma vez ler um livro que se chama O Banquete do Cordeiro é de um autor chamado Scott Hunt é um americano, apologeta e, e ele se converteu né, da, ele era evangélico e ele se converteu enfim, claro ele tem todo um processo, né, mas ele estudou santos padres e, e, tá. e aí um dia ele quis ir à missa para provar para si mesmo de que, que a missa era um fake, né? Então, e aí ele chega e quando ele começa a assistir a isso, ele começa a achar muito interessante, porque ele nunca tinha ido. E o sacerdote, ele vai sempre dizendo palavras que ele conhece, porque são palavras que estão nas Escrituras. Então, ele tinha experiência das Escrituras, mas não experiência do sacramento. E na medida que ele vai escutando, ele vai se dando conta que tudo aquilo que ele vai vendo ali está nas Escrituras. E acontece como as Escrituras vivem. Então, é um homem que sabe da Bíblia mas que não teve toda a experiência da palavra de Deus e do que Deus quis realizar no meio do seu povo porque ele não acreditava na igreja e no que a igreja acredita então, ele tem essa experiência de estar aí e, 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 então, é interessante, é interessante a leitura né? É, e aí ele compara, né? Ou ele explica a a partir do Apocalipse, o livro do Apocalipse é, é bonito mas também é dentro, então tem que ter uma boa atenção para. então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está na Bíblia. São palavras do Nosso Senhor. A acolhida, né? a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. São, são aclamações paulinas que são tiradas né? das cartas de São Paulo. É como São Paulo se dirige aos primeiros cristãos. Ele nas cartas tem esse tipo de saudação. Né? A graça e a paz de Deus, Nosso Pai, da parte de Cristo, Nosso Senhor. Da... 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 Da e depois dessa saudação não seria necessário que o padre dissesse bom dia, boa noite, tudo bem, estamos aqui reunidos mas ajuda para criar uma certa empatia mas a saudação evangélica a saudação cristã é essa que, que, com a qual se começa e, e, e depois o padre começa com um, um, uma oração ao mesmo tempo um símbolo que produz um efeito também a oração o nome do Pai do Filho e do Espírito Santo para nós cristãos é somente importante embora seja muito breve às vezes a gente repita assim de uma maneira mecânica não sei se vocês sabem mas a, o, o, o sinal da cruz que nós fazemos eles dão indulgência parcial né? tem uma ajuda muito eficaz para a nossa salvação através uma indulgência outra vez quando faço da indulgência né aqui eu só menciono mas outra vez expliquei tem uma indulgência e o sinal da cruz simboliza duas coisas muito importantes o que, que simboliza o sinal da cruz o que recorda o sinal da cruz a sacrifício da trindade o mistério principal da nossa fé e o sacrifício de Cristo na cruz as duas coisas então os dois principais mistérios da nossa fé estão simbolizados, apresentados recordados quando nós fazemos o sinal da cruz depois de, da saudação o que, que vem? em seguida minha
0: culpa, minha tão grande culpa
1: exatamente então, primeiro, então depois vem o ato penitencial por que o ato penitencial logo no início da missa? a própria introdução do ato penitencial aqui é mais comum explica por que nós fazemos o ato penitencial no início da missa vocês lembram o que quer dizer? Ah, muito bem, podem abrir o Google se quiser não tem nenhum problema pode Podem pegar no Google o dicionário, o que vocês quiserem. Podem colar à vontade. Na prova não vou poder colar, mas agora. Okay. Então o sacerdote começa dizendo: Irmãos e irmãs, ok, mas aí você explica por quê. Antes de dizer confessemos os nossos pecados, ele explica por quê. Que reconheçamos as nossas culpas para.
0: Para celebrar, Para ficar. Para ficar preparado
1: para receber Para preparar a exatamente A preparação para que sejamos dignos De participar Da mesa do Senhor Porque Qualquer dom E ainda mais Esse dom Da Eucaristia Ninguém é digno disso quem, quem pode dizer Eu mereço receber a Eucaristia
0: eu não entendi, eu não sou digno de
1: entrei em minha minha morada. Vida. Aí, eu às vezes pensava, mas por que, que eu não sou digno? Pois é. Ninguém é, então. Né? Ninguém é. É muito radical essa experiência. Sim. Eu e, para que sejamos dignos. Ah, Ou seja, gente... mas ele está dizendo que sejamos dignos. E eu, ah, não, então eu posso fazer isso e me torno digno. Ah. Ok, posso fazer isso e me torno digno. As duas coisas são verdadeiras. Mas aqui no meio acontece uma coisa. Deus me faz digno, não eu mesmo.
0: Ele que
1: Não né? adianta chegar na casa de Deus, nosso Senhor fala, né? Ah, vós direis, Senhor, Senhor, nós comemos contigo, nós, blá, 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 mas não vos conheço. Dura essa palavra do Senhor. Aqui a gente está dizendo, Senhor, que não sou digno. Me faça digno. Então Ele pelo que vai acontecer depois né? porque é o seu sacrifício que nos redime então na missa de uma maneira isso se antecipa e a gente recebe já os frutos dessa redenção através do perdão dos pecados no ato penitencial o ato penitencial perdoa os pecados a confissão é o lugar de receber o perdão dos pecados continua sendo mas o ato penitencial também perdoa os meus pecados. Qual é a diferença? Que os pecados mortais ou os pecados graves são perdoados na confissão.
0: Então,
1: não... Todos os outros podem ser perdoados no ato penitencial. A gente tem que saber quando há é um
0: pecado mortal e é um pecado venial? Porque dentro do pecado mortal tem, tem vários significados em cada item. Em cada...
1: Sim, mas tem três ah, regras.
0: Ah, tem que
1: ter consciência, né? É. Então, tem três regras aqui. Ah. É, quais são as três regras? quais são as três características do pecado mortal? O que caracteriza o pecado mortal?
0: Você sabe que é pecado.
1: Você sabe? Consciência.
0: Você é, não, você, você... não, você, não, você... É. você peca mesmo sabendo peca. deliberação.
1: É. 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 Eu eu sei, eu fiz, eu quis. É. E a matéria grave.
0: E a matéria grave.
1: Aí sim a matéria grave se refere a dez mandamentos. Né? Aí, você vai vai chegar, né? tá? Depois tem antes, os atenuantes, os agravantes, não, que não tá mais tem enfim. É, é, um,
0: é, um, pecado é um, um pecado grave.
1: É um é. pecado grave. Tá? Vamos falar. Bom, dizer que é um pecado grave não ir à missa, às vezes não quer dizer nada. Então vamos tentar entender a missa para entender por que é uma falta grave. Tá? É, vamos ver se a consegue também chegar aqui a termos da dinâmica né, do, do, da questão do pecado, mas enfim. Então, o ato penitencial nele ele recebeu o perdão para participar de uma maneira digna. Então, Deus, me perdoando e me redimindo, me faz digno de participar disso. Mas não sou eu que consigo isso por mim mesmo. Ah. Chegar aqui e dizer Senhor, eu fui muito bonzinho essa semana. Olha, eu fui uma ótima mãe. Eu já tenho muito meus filhos. Eu dei esmola e tal. Não.
0: Não, não é suficiente.
1: São servos brutais não fizemos mais do que devíamos era obrigação, exato mas Deus, Cristo, ele realiza em mim então essa redenção e me torna apto de para participar desse mistério então é, é muito interessante aqui é uma dica né, para aproveitar melhor esse momento da missa o sacerdote quando convida ao ato penitencial ele costuma fazer um momento de silêncio esse silêncio é uma boa oportunidade de trazer à mente esses pecados e dizer, puxa senhor, olha, agora isso, que as pessoas não foram não por isso, 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 ó. e aí, né? é disso que eu tô pedindo perdão, não são pe pecados, não o pecados assim, em geral, é... não, eu disse isso que eu devia ter dito, eu fiz isso que eu devia ter feito, é... tem isso que eu não fiz e devia ter feito, pode ser o um momento para recordar isso depois do ato penitencial ou no final da penitencial então o padre absolve os pecados é uma absolução real ali realmente se está oferecendo perdão por esses pecados veniais tá? em seguida temos o hino de louvor é o momento de agradecer a Deus de reconhecer é, um, o, o, né, o senhorinho de Deus né? de agradecer a Deus por todos os dons especialmente por ele mesmo vocês veem que o, o que nós estamos reconhecendo é o próprio Deus aí então o Deus, o Filho de Deus o Cordeiro de Deus né? assim, o Espírito Santo, etc, etc. É, e depois concluímos essa primeira partezinha da missa né? do, do, é, eu sou metade aí da liturgia da palavra, hoje começamos as leituras concluímos com uma oração o Padre diz, oremos e isso se chama oração coleta Oração coleta. É coleta porque ela coleta, ela faz uma síntese, por um lado, né? são duas coisas. Por um lado, ela reúne, né? nessa hora, normalmente vem uma síntese de toda a liturgia daquele dia. E aquele pedido tem a ver com aquela liturgia. Né? E depois, porque ela também reúne todas as intenções. Aí, você coloca a sua intenção da missa tem a intenção que você coloca na secretaria e que ela é lida antes da missa, mas ela é lida antes por uma questão pastoral, por uma questão de você, nessa hora, dizer, oremos, e as intenções aí, né? Né? cinco minutos de intenções. Então, você faz antes, mas é nesse momento em que o sacerdote apresenta a Deus as intenções daquela missa. Por isso, depois do oremos, ele faz silêncio. Aí ele está rezando e ele está né, é, interiormente oferecendo a Deus aquela missa por aquelas intenções e pode ser um momento de você fazer a mesma coisa oremos ofereça, porque eu estou oferecendo essa missa, por tal, por tal essa pessoa que está precisando, essa graça é, sei lá hoje é aniversário de fulano, meu filho então, que eu te ofereço ao Senhor essa missa e você se une também ao que o padre está oferecendo em nome da assembleia então também quero te oferecer tudo que os irmãos aqui estão oferecendo suas intenções, nenhuma a eles a oração se quiser fazer, mas entenda que esse silêncio é para essa oração e essa é a maneira de se unir ao que o sacerdote está fazendo naquele momento então ele reza, né? e por Cristo nosso Senhor amém todo mundo se senta e começa a leitura por que que na missa nós alternamos a postura né? porque a gente fica em pé senta, levanta fica de joelhos, levanta Cada postura corporal tem um significado. No caso da leitura, tem a ver escuta. É escuta. Eu me sento porque eu vou escutar. É o momento de escutar a palavra. Deus vai falar e eu, então, escuto. Se né, ajudar é, né, para a oração de vocês, interessante. Hum, foi semana passada que saiu esse evangelho, inclusive, de Nosso Senhor. Ele entra na sinagoga, né, na sua terra, e aí ele tira o rolo da palavra do profeta Isaías, e todo o povo escuta a palavra. Imagina Jesus Cristo mesmo proclamando a palavra de Deus, ele, a própria palavra, e todo o povo aí atento, escutando a palavra. Porque depois de dizer a palavra que ele mesmo né, proferiu, e que foi escrita através do autor sagrado, ele vai explicar aquela palavra. Isso é incrível, né? e é interessantíssimo porque nosso Senhor é, ele está está lendo a palavra que foi escrita 500 anos antes aquela palavra se refere a ele, então ela é viva encarnada nele e aí ele está explicando de que maneira se aplica a ele aquela palavra imagina, né? e depois ele vai dizer né, o que vós vedes né, muitos reis e profetas quiseram ver e ouvir e não puderam e vocês que estão aqui vocês estão vendo isso vocês estão ouvindo né? o Filho de Deus proclamando a palavra de Deus né? a própria palavra então começa a liturgia da palavra e aí nós temos normalmente né? duas leituras um salmo o um Evangelho na verdade são quatro leituras a primeira leitura é, no domingo pelo menos com frequência é uma do Antigo Testamento temos um salmo que é também é do Antigo Testamento né? é uma oração temos a segunda leitura normalmente do Novo Testamento Bom, sempre Novo Testamento e temos o Evangelho essas leituras elas não são escolhidas a esmo elas têm um sentido tá? existe é um fio condutor entre as leituras e o padre ele deveria ajudar na compreensão né, desse ponto essencial ajudar numa síntese né, do que são essas leituras e ajudar o povo na oração e na compreensão da palavra que é proclamada então né, depois da, do evangelho né, o povo, se, senta, é, o povo é, se levanta para escutar a palavra escuta, mas que é uma palavra sagrada que é o próprio Cristo então existe essa postura de reverência de respeito, por isso nós levantamos mas depois para escutar o ensinamento né, a explicação da palavra para nós nos sentamos para que serve a homilia? qual é a principal finalidade da homilia? preparar para a Eucaristia. Em seguida, vai vir a comunhão. principal fim da hominia, preparar para a comunhão. Preparar para o encontro com o Senhor na Eucaristia. principal fim. Outro fim, ajudar a compreender a palavra. E depois, né, ajudar o povo também né, a viver sempre com o Senhor, a intimidade com Deus, ajudar a conhecer melhor a Deus, a palavra de Deus. Sabe, tudo que que corresponde aí a essa explicação, o sacerdote deveria normalmente ou falar sobre a liturgia, ou seja, as leituras daquele dia, ou sobre o significado da festa que se celebra naquele dia. O padre não deveria falar sobre outra coisa. Então, sei lá, deveria ter um caráter muito extraordinário querer falar de outra coisa. Enfim, sei lá. Aconteceu alguma coisa muito séria no país e o padre tem que dar uma mensagem e aí esse é o momento de repente. Mas é muito extraordinário isso. Não, não é o comum isso. É um padre que todo domingo nunca fala do evangelho. Não, não, não deveria ser. Né? Então, temos aí essa liturgia da palavra. Vejam como, normalmente, numa igreja, o ambão, né, ou esse, essa base né, que fica do lado do altar para a proclamação da palavra, ela fica muito próxima do altar. Tem um simbolismo isso que a mesa da palavra por um lado e a mesa da Eucaristia por outro e elas estão conectadas, elas estão muito próximas uma preparada para a outra e elas também tem o simbolismo, elas são como dois altares né? o da palavra e o da Eucaristia e se complementam primeiro escutamos a palavra e depois recebemos a palavra tá? também tem esse sentido então depois da homenia nós passamos para né? tem, tem o creio então nós professamos a nossa fé depois tem as preces, então é um momento de intercessão por toda a comunidade e por toda a igreja. E depois tem o ofertório. Com o ofertório nós começamos a liturgia eucarística, a segunda parte da missa. O que é o ofertório? O que acontece no ofertório? Normalmente a gente se senta e aí tem algumas pessoas que vão lá para trás e tem lá né, o água, ah, o vinho e mais umas coisinhas e... O que, que simboliza isso? O que, que a gente está representando aí? O ofertório é um momento de... Oferecer. oferecer né? O que, que a gente está oferecendo aí? Notas.
0: Notas. Notas. Oi? <risos> é o momento que a gente que levam as nossas intenções, os nossos felizes, os nossos agravizinhos. Sim,
1: também. Mas, sobretudo, duas coisas. Primeiro, quem está na procissão está levando o que vai ser apresentado sobre o altar. Então, são as espécies, como a gente chama, né, do vinho e do pão, que depois vão se transformar no corpo e sangue de Nosso Senhor. Mas, agora, esse é o, de fato, essas suas palavras que o sacerdote diz durante o ofertório, no que vocês estão cantando, eu pronunciei hoje, você pode escutar: de oferecer a Deus o que é o fruto do nosso trabalho. Porque alguém produziu aquele vinho, e alguém plantou aquele trigo, transformou no aquele pão. Então, existe uma colaboração humana ali, que é importante para Deus, e sem ela, não se dá o sacrifício da Eucaristia. Não é, de um, não é do nada que Cristo produz aquilo. É depois de que nós trabalhamos, plantamos, colhemos, produzimos e colocamos esse fruto sobre o altar. E isso também simboliza a nossa própria vida. Quando aquelas duas, quatro pessoas estão levando em procissão né, o pão e o vinho, esse é o momento da gente também se unir espiritualmente a essas pessoas e depois ao sacerdote para colocar sobre a patena que é aquele, né, aquela peça redonda de metal que fica sobre o altar a nossa vida tem sentido e aí está a participação na Eucaristia que eu coloco ali o que eu tenho e o que eu tenho é a minha vida, o que eu tenho de mais precioso e então, de alguma maneira, eu me coloco sobre aquela patena que o sacerdote vai elevar sobre o altar para apresentar a Deus em meu nome, em nome de toda a Assembleia, aquilo que é o sacrifício que ele vai fazer agora. Então, ele me representa e, ao mesmo tempo, ele representa, ele é, né, nesse caso, ele é Cristo. Ele diz que o sacerdote ele celebra a missa em persona Christi na pessoa de Cristo quando ele está pronunciando as palavras da consagração ele misteriosamente é o próprio Cristo não é que o sacerdote tem uma ausência dos sentidos, da consciência uma coisa mística, enfim, pode acontecer mas o normal não é esse mas naquele momento Cristo está pronunciando aquelas palavras do sacerdote e produzindo aquele sacramento e produzindo aquela redenção e realizando aquela transformação o ofertório que é o momento que antecede né, a consagração, então é o momento que eu me uno é o sacerdote e coloco sobre o altar a minha vida a minha família, os meus dons tudo que eu recebi, tudo que eu tenho né, para fazer por Cristo, a vontade de tudo. Aí é o momento de oferecer. e assim está tudo aqui e e me uno né ao sacerdote nesse oferecimento. Então, ele, então, o sacerdote nesse momento ele apresenta as ofertas, é, preparando, né? ele prepara as ofertas. Então ele vai ali colocando tudo bonitinho sobre o altar, porque em seguida, então, ele vai é, realizar né? o, esse mistério, né? vai atualizar né? o, o mistério da, da cruz. E aí, quando o sacerdote prepara, o que ele faz? Né? Não sei se vocês já perceberam o né, que acontece sobre o altar. É uma coisa discreta, se que está bem atenta para ver como é que acontece. né? Mas o sacerdote ele pega. O pão que ele coloca em cima do altar já está todo partido. Então, você não viu, está partindo o pão e dividindo né, em partículas menores para poder distribuir. Já nem partido. Mas é pão. É pão sem fermento que está ali. Por menos gosto que tenha, mas é pão aqui, né? Então, Ali ele vai preparando tudo o que vai ser oferecido e que depois vai ser repartido. E quando chega o, o vinho, ele né, tem um pano sobre o altar, que o que está sobre esse pano é consagrado. A menos que o sacerdote queira consagrar... Isso é curiosidade só, vocês têm que saber, mas enfim... É, o sacerdote ele pode escolher se ele consagra o que está sobre o pano, que se chama de corporal, ou se ele consagra tudo o que está sobre o altar. Ele escolhe se ele quer consagrar um ou outro. Né? Então, cada padre faz com um acha melhor. Né? Mas, claro, normalmente você deixa a oferta, a oferenda, né? o, as espécies só em cima do corporal. Então, você coloca ali em cima. E, na hora de preparar o, o vinho, você coloca o vinho, né? um um pouco de vinho, e depois você coloca um pinho de água. Vocês ter tinha percebido isso. O e coloca um pinho de água. É. O que significa isso?
0: Não
1: sei. Eu vi bem que você põe só uma gotinha. É, é só uma gotinha. É só uma gotinha. A
0: Soltina falou que ela viu Jesus dando raios de sangue e de água.
1: É, aqui não é isso aqui não é isso aqui representa outra coisa é. não, não, aqui não é água de purificação, aqui essa água representa a nossa humanidade é. porque nós temos que participar disso, é a nossa participação né? então simboliza a nossa participação no mistério de Cristo né? com a nossa humanidade e nós participamos com a nossa humanidade e isso implica com o nosso pecado. Não tem como eu colocar a minha humanidade sobre o altar e ser uma humanidade sem pecado. Senão não teria sentido o que está acontecendo. Eu não precisaria de redenção e, portanto, não teria sacrifício. Então, o meu pecado está presente. Só que a minha humanidade com o meu pecado, aquela gotinha, não muda nem o sabor do vinho. Nem a composição do vinho continua sendo exatamente aquilo que era antes de ser colocado aí. Então, como a divindade de Cristo excede é a minha humanidade, é necessário que eu me faça participante disso, mas a minha participação não muda em nada, não diminui o sacrifício e o efeito daquele, daquele sacrifício. Então, inclusive, quando o sacerdote coloca a vinha, você pode dizer, Senhor, estou me colocando aí. E o que é mais incrível é que se não houver a aguinha, não tem sacrifício. Não se dá a transformação do sangue, do, do vinho no sangue nosso É condição. Você esqueceu? Já era. Não tem isso. Não, não foi isso. Não aconteceu isso. Tem que ter aquela gotinha de água. A nossa participação é necessária. Então, o sacerdote vai, preparou as ofertas e concluindo, né? ele faz mais uma oração e aí né, é, ele convoca dentro dos gestos, se levanta, como que para né? orar irmãos para que o nosso sacrifício seja aceito. Então, a gente tem que suplicar a Deus que aceite o nosso sacrifício, que não é nada. Mas tem que ser agradável a Ele. E quem faz agradável a Ele? Ele mesmo. É Cristo que faz o sacrifício agradável. O nosso sacrifício é agradável. Então, Senhor, por favor, da é mesma maneira que a gente pedia né, que Deus nos fizesse dignos, agora pedimos que, que faça agradável o nosso sacrifício porque nós não podemos fazer isso e aí já né, segue a, o que a gente chama de plegar eucarística, oração eucarística tem um prefácio né, e aí o prefácio começa com o Senhor esteja convosco então ah, isso se segue, então a gente vai respondendo e, e esse prefácio é uma introdução para o que é a plegar eucarística ou oração eucarística e ele também tem um significado né? um tipo de oração que nos ajuda entr entrando no mistério vocês vão meditando né? sobre o que está acontecendo ali sempre é um tipo de contemplação, uma reflexão do mistério eucarístico tá? então recorda a encarnação, recorda a cruz recorda o sacrifício de Cristo né? recorda o papel da, da nossa humanidade esse sacrifício, normalmente esse tipo de reflexão que está aí e termina com né? o, o, o esse hino que é o, o santo né? o santos que a gente aí canta no, ou reza né? no, no final do prefácio que é como um hino angélico quem é capaz de proclamar Deus santo com toda a propriedade? os anjos é, é, mas nós nos unimos a voz de todos os santos, dos anjos para proclamar a uma só voz nesse momento todos os coros celestiais o céu se abre e está toda a igreja né? não só a igreja aqui mas a igreja celeste unida e proclamando Deus o oh, Santo no, no hebraico é, a maneira de você fazer um superlativo é você repetir três vezes uma palavra então em lugar de nós dizermos aí o Santíssimo nós dizemos Santo, Santo, Santo tá? isso veio do hebraico então dizemos três vezes Santo é o Santo é né? o Santo Deus é o único santo. Então, estamos proclamando a santidade de Deus que, nesse momento, em seguida, vai realizar o seu maior mistério né, para nós e o seu maior ato de amor por nós. E a gente agora está reconhecendo a sua divindade e o louvando e adorando por essa sua divindade e por seu amor por nós. Sendo o Santo e Santo, o Senhor, Deus do Universo, né, o céu e a terra proclamam a vossa glória. E, nesse momento, realmente, céu e terra, todos estão proclamando a glória de Deus. Então é isso. louva o Senhor E em seguida ele vai Se fazer presente Tem Três orações eucarísticas São as mais comuns Elas têm números né? Então tem a 1, a 2 e a 3 um, São as mais comuns A 4, é, acho que é Menos comum que essas primeiras do Brasil, tem uma quinta, e uma, uma sexta, uma, tem várias outras também, que depois tem, são temáticas. Tá? Mas a 1, a 2 e a 3 são as mais comuns. É, a 2 e a 3 são as mais comuns. A oração eucarística 1 data do século VIII. Então, é a mesma oração que se rezava lá com Carlos Magno, com o Gregório Magno. É a mesma oração eucarística que a gente recebeu. E a oração eucarística 2, que é a que nós rezamos hoje, data do século II. A gente está rezando uma mesma oração, que rezavam os cristãos, 1.100, 1.900 anos atrás. E depois, ah, uma coisa importante também da missa. A missa que nós rezamos hoje é a mesma da época apostólica. É a mesma missa. Alguém não inventou no século XV que a missa tinha. É, é a mesma missa. As partes da missa são as mesmas. As partes da missa são as mesmas. Tá? Então, a celebração da palavra, a oração eucarística o abraço da paz a comunhão são as mesmas partes né? então começa a oração eucarística e, e o sacerdote então, já vai fazendo essas orações que são diretamente preparatórias e depois né, que se seguem a consagração então voltando para a consagração esse é o momento cume da missa é o momento mais importante de todos quando Deus se faz presente no meio do seu povo. E se faz presente realmente. Não é um símbolo. Não é que... É, e, de fato, essa foi uma experiência do Scott Hunter, como estava no início, né, desse, desse americano, evangélico, que quando ele escutou dentro da missa as palavras isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, dentro dele, ele sentiu com força essa... É esse efeito né? de, de dizer Nosso Senhor não disse Isto simboliza o meu corpo Isto simboliza o meu sangue Ele disse isto é E no original grego Não tem um verbo No original grego não diz isto é Ele diz isto meu corpo O que cria ainda O que dá mais força ainda à expressão É... Dizendo que aquilo que se segue né, ao pronome é totalmente parte, é uma coisa só com o sujeito. É uma maneira muito forte de associar o sujeito né, e o complemento e dizer isso é uma coisa só. Isto meu corpo, meu corpo, é o corpo de Cristo que está aí, não é outra coisa. Essas palavras do nosso Senhor na Santa Ceia. Mas o que nós presenciamos. Precisamos de uma maneira sacramental. É real e sacramental as duas coisas. Não é físico. Ou seja, eu não estou vendo a espécie do pão se é, é, tomar a aparência de um corpo. Não. A aparência se mantém. Mas a substância muda. Enfim, eu passei um ano para entender isso né, na lógica metafísica, mas enfim. Né, o que muda é o que está. É, é a essência, não é o que está fora então que está fora continuo vendo o que é um pedaço de tom e continuo vendo o que é vinho. Santo Tomás ele sugere que mesmo olhando para o altar e olhando para as mãos do sacerdote nós acreditemos naquilo que nós ouvimos mais do que aquilo que nós vemos porque o que me convence de que pela fé aquele é o corpo e o sangue de Cristo é o meu ouvido isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Cristo está aqui. Enfim, toda uma pedagogia divina né, para que Deus tenha escolhido os sacramentos, tenha escolhido uma matéria sensível para que a gente possa se relacionar com Ele. Enfim, eu daria para falar em outra reflexão. Acho que a gente pode ver porque eu já falar disso, né, mas... É, mas o essencial aí é a fé para acreditar naquilo que, que está acontecendo então é isso bem, essa atualização é, é um mistério não é para compreender ou esgotar a compreensão disso é para crer nosso Senhor na sua infinita sabedoria quis que isso acontecesse para a nossa salvação e nós estamos atualizando isso para que participemos disso se a nossa participação não fosse necessária não haveria missa Bastaria saber que um dia Cristo fez isso. Tá. Na última ceia, Nosso Senhor fez exatamente a mesma coisa. Ele pronunciou as mesmas palavras. Mas olha que curioso. Quando Ele pronunciou essas palavras e Ele transformou na última ceia o pão no seu corpo e o vinho no seu sangue, Ele ainda não tinha morrido na cruz. Uhum. Olha que coisa doida. Ele está atualizando, só que antecipando. Não, estamos atualizando, mas repetindo, né? fazendo de novo acontecer. Para ele, ele antecipou aquilo. De alguma maneira, é como se a partir daquele momento não tivesse mais volta. Ao longo da sua vida. né? É... uma geração do próximo domingo, inclusive. O Senhor está com os discípulos e, e aí eles reconhecem que Jesus Cristo é o filho de Deus, e depois eles diz, mas é necessário que o filho do homem seja entregue nas mãos dos, dos judeus, dos chefes, né? e que sofra e tal, e a morte, não sei o quê. E Pedro fala, não, senhor, isso não. Digamos assim, nosso senhor está falando, ele está falando, e ele poderia mudar de ideia. Em teoria, né? Ele podia mudar de ideia. A partir do momento que ele consagrou na última ceia o corpo e o sangue. Acabou. Porque aquilo é o que é. Então, vai acontecer. Não tem volta. Já aconteceu. Na atualização, que antecipa. E agora, ele vai viver aquilo. Não tem outra. E agora, todos nós o acompanhamos no Calvário. Contemplando o sacrifício dele por nós. Já porque Nosso Senhor fez isso. Essa é uma outra história, né? Mas, enfim... Outra coisa que pode explicar realmente é um amor, e um amor divino, e um amor pleno, e um amor que não tem nenhum limite. Porque alguém, é, é, São Paulo fala né, que se alguém dá a vida por um justo, até algo que, que você pode entender, mas alguém que dá a vida por um pecador, para alguém que não merece, isso não dá para entender. E nosso Senhor fez isso. E a gente está de novo, vivendo isso né? na lista. Então, né, se dá a consagração. E, e depois o sacerdote termina dizendo, eis o mistério da fé. O mistério. É o mistério de fé. E só a fé, para fazer com que a gente possa se unir a isso e viver isso na nossa vida. E aí depois se segue né, as orações, não, né? a própria oração eucarística. Ele continua a nossa preparação, porque agora que Cristo está presente, tudo converge, converge para ele. E, e a gente aí agora está nessa preparação já é, próxima, iminente, para receber Cristo na comunhão. Então a gente vai acompanhando Cristo aí, porque a gente vai recebê-lo em seguida e, e participar de uma maneira também singular disso. E aí termina né, a, a parte da oração eucarística com, por Cristo, com Cristo em Cristo nesse momento simbolicamente é como é, é como se o próprio Cristo né, no sacerdote não, é o Cristo no sacerdote apresentando ao Pai o seu próprio sacrifício é como se sei lá, o sacerdote pegasse o Cristo morto e mostrasse ao Pai está aqui o sacrifício consumado né? Cristo que entregou a sua vida até a morte, a morte de cruz né? então por Cristo com Cristo em Cristo porque esse sacrifício é oferecido por Cristo em nome de Cristo e através de Cristo e por isso tem valor aos olhos do Pai então está apresentando o sacrifício aí. e por isso o amém que se segue é o amém mais importante da missa Senhor, está aqui o sacrifício e todos respondemos com fervor amém, esse amém é muito importante por isso se canta muitas vezes né? porque tem uma solenidade esse amém amém, Eu, sim, esse, esse também é o meu sacrifício a minha vida está aí junto com Cristo, amém e aí, depois, a gente reza o Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou. No dia que a gente falar da oração, a gente fala do Pai Nosso. Agora, vou saltar. E tem a oração, essas duas orações, tem a oração pela Paz e tal, mais próximas da comunhão. Não se diz amém depois do Pai Nosso, porque é a mesma oração que se segue. Então, continua, pois não se diz amém depois do Pai Nosso, a gente vai dizer amém depois da oração pela Paz a esses amém porque conclui a oração com o Pai Nosso e aí vem o abraço da paz é, vocês veem que tem muitos padres em lugares que não se dão o abraço da paz embora ele seja é, parte integrante da missa mas tem toda uma questão aí de que o abraço da paz dispersa mais do que ajuda a, a viver né? o abraço da paz tem o sentido de você receber do Senhor essa paz e querer transmiti-la mas quando você transmite, né? quando dá confusão, pô, já perdeu a paz, então, né? às vezes é melhor não, né? melhor não ter paz nenhuma, deixa, está todo mundo tranquilo, né? No outro dia, foi celebrar uma missa em São José dos Campos, e aí estava combinando a missa, as músicas né? com o Ministério de Música, e aí o cara falou assim, aí eu perguntei qual é o santo que você vai tocar? Não, e um santo de uma guitarra forte assim e tal Eu falei, cara, isso é uma coisa mais tranquila <risos> Aí ficou me olhando assim e Falei, você não sabe o que eu te explico sabe que é? Porque Hoje a oração encarística 2 Então A gente vai rezar o prefácio Você vai rezar o santo e Em seguida é a consagração e, sabe, Você tocar dessa maneira Muito bonita, por sinal Mas, sabe, já quebrou o silêncio Que a gente precisa para viver a consagração Então, sabe a gente tem que colocar uma, uma uma música um canto que que favoreça esse encontro silencioso compenetrado fervoroso com o Senhor então tinha que ser uma coisa bem isso aí
0: assim, nossa pai é verdade né
1: então às vezes né quero te dar a paz já já foi já né? já já foi né então melhor em silêncio compenetrado aí tranquilo sabe ok porque, o, qual o sentido do abraço da paz? Você dar a paz, receber a paz e dar a paz para quem está do seu lado. É Porque é um símbolo. Não é o um momento de você mostrar para todo mundo que você ama todo mundo. Né? Né? Aqui no
0: Brasil, é... <risos> e não é o
1: sentido desse né? Abraço da paz. Então, às vezes, o padre prefere suprimir do que deixar a confusão toda, então, para se seguir já. É
0: criança,
1: né? então. E aí já se segue o cordeiro. Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, de novo, tirado né? das Escrituras. E é o símbolo do sacrifício de Israel, porque esse é o sacrifício que Moisés oferece antes do povo sair do Egito. E é o sacrifício que depois vai sendo repetido ao longo né, da história do povo de Israel. E aqui tem o sacrifício definitivo do próprio Cristo, que assumiu a figura do Cordeiro. Então, esse é o Cordeiro de Deus, né? que é o próprio Deus. Então, essa palavras é palavra de São João Batista, no Evangelho de São João, que ele diz eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos repetir essas palavras que se remetem ao sacrifício de Cristo. Então, é, nesse momento, né, é, repetimos essas palavras do Cordeiro e, e se conclui é, com é, o sacerdote apresentando né, ou mostrando a Eucaristia, o corpo e o sangue, as duas, né, os dois, e dizendo né, é, é, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo E aí nós dizemos né, Aí dizemos Senhor, não sou digno de quem teres namorado mas dizer a palavra e é ser salvo. Se nós prestássemos atenção É que às vezes, de repente, a gente entra no, no modo mecânico né, De, de, de repetir Ou de, às vezes a gente nem percebe Que existe uma incoerência No final dessa oração é Que é mais ou menos o seguinte, né? Essa palavra vem da Bíblia, né? do Evangelho, né? São as palavras, palavras né? do, do, do comandante romano, que diz assim: Eu não sou digno de 500 na minha casa, mas diz uma palavra, e o meu empregado será curado, né? Será salvo. E nós agora nos atribuímos a nós mesmos, né? E serei salvo. E, e aí nós dizemos, né? Senhor, dizei uma palavra e serei salvo. E depois, não tem resposta para isso. É como se nós ficássemos na expectativa de que algo fosse dito. Vocês já pensaram nisso? dizei uma a sua palavra e serei salvo. E silêncio. E não se diz mais nada.
0: Você fala, ué, cadê a palavra? Cadê, a palavra?
1: cadê essa palavra? A palavra está na mão do sacerdote. É o, é o Cristo. Cristo é a palavra. E nesse momento, ele está sob a forma do, do sacramento do, do corpo e do sangue ali, essa é a palavra e essa palavra que você vai receber essa palavra, ela já foi dita mas não é suficiente escutar a palavra ele é necessário receber a palavra estar em comunhão com a palavra então vem a comunhão e você vai receber a palavra e então, se vai produzir a redenção ou se vai aplicar porque não é produzir redenção, mas se vai aplicar os frutos da redenção e se vai né, também se dar uma transformação. A transformação da consagração nós chamamos de transubstanciação, é uma palavra difícil, porque foi a melhor palavra que encontraram para dizer que o corpo, o pão e o vinho se transformam em corpo e sangue sem perder a aparência. Ou seja, a única coisa que muda é a substância, mas a forma fica igual. Então é transubstanciação. Transformação seria que o copo virasse um celular. Transformação completa. Não, transubstanciação, mudança de substância, não da aparência. E aí, nesse momento, é, nós vamos então comungar, vamos receber. Né? E recebendo o corpo e o sangue, então nós entramos em comunhão plena porque ela é espiritual, é física, sacramental, mas físico, e Deus nos toca através do sacramento, e nos sentamos depois para uma ação de graças. É o momento de agradecer a Deus por esse dom, o maior dos dons, o próprio Cristo. Mas também nesse momento se dá uma transformação, porque no meu silêncio, no meu encontro com o Senhor, nessa oração, que eu consigo o que eu quiser, e dizer o que eu quiser, agradecer o que eu quiser, o mais importante, não é o que eu estou dizendo, mas é o que Deus está fazendo. Aí é o momento de deixar que Deus, por dentro, vai me transformando. Não é o que Ele me diz, não é o que eu sinto, é o que Ele está produzindo dentro de mim. Santo Agostinho diz que, normalmente, não normalmente, não, em todos os casos, quando você consome um alimento, o que acontece? O seu corpo... Assimila o alimento Então o alimento se transforma no seu corpo e Te dá energia Te dá gordura Te dá força te dá... Na Eucaristia acontece o contrário Você é assimilada Por aquele que você consome O alimento Transforma você no alimento e, e Deus produz em você Uma semelhança mais perfeita do Filho, do próprio Cristo. Esse é o efeito da Eucaristia.
0: E quem não recebe o alimento
1: naquele dia, por exemplo? Porque tem A Eucaristia é o sacramento dos vivos. Não, o efeito não pode ser o mesmo. Pelo menos, enfim, quando nós falamos dos sacramentos da igreja e da salvação da igreja, também a gente faz uma distinção que é importante o seguro da salvação é receber o sacramento você sabe que, pela fé recebendo o sacramento, o batismo o batismo que for, se produz aquela redenção então você tem aquela certeza pela fé aonde você não tem certeza, você confia na misericórdia de Deus e que Deus produz um fruto por exemplo, um fruto de conversão um fruto de transformação mas que você não pode pontificar, você não pode afirmar porque você depende totalmente da misericórdia de Deus e uma misericórdia que não é sensível então você confia que Deus está realizando através né, do que se chama comunhão espiritual, né, que a pessoa está ali só é, é, fazendo uma oração porque não pode ou não quer receber a comunhão e você espera que Deus produza ali um, um, um efeito, só que você não sabe é misterioso é mais misterioso que o sacramento, que você sabe qual é o efeito. Uhum. Então você confia na misericórdia de Deus. Ninguém pode dizer que Deus não está fazendo nada, mas ninguém pode afirmar o que Deus está fazendo. Então a gente confia. Tá? Isso vale para todos os sacramentos. Tá bom? E, para todo, e para toda a ação de Deus que produz a salvação, e possivelmente a maior parte dessa ação, ou parte dessa ação, você não sabe como acontece por exemplo, o batismo é necessário para a salvação? sim, mas uma criança que morre no ventre da mãe não pode ser batizada você confia na misericórdia de Deus que Deus, sua misericórdia de maneira misteriosa salva, não dá para pensar que Deus não vai salvar aquela criança aqui se aplica a mesma ideia então, comungamos agradecemos a Deus, ação de graças em seguida tem aquela oração final é, que como que fecha né, a, a missa tem a vivência a vivência é uma dica, deveria ser muito prática a vivência, deveria ser uma dica prática depois da comunhão você pode fazer um propósito de vida, a vivência tem esse intuito né, de ajudar a fazer um propósito de vida, dizendo Senhor, né, você veio ao meu encontro você me converteu, me transformou me deu esse dom, agora eu me comprometo contigo a fazer alguma coisa que tenha a ver com aquela liturgia é um propósito, uma um tive na oração na missa, então. Né, para poder fazer o bem de alguma maneira, né, algum tipo de mudança de vida, né, ser a vivência. E depois vem né, os avisos, que são sou parte integrante da missa, né, e depois já a despedida. A despedida, na verdade, é envio. Toda missa é envio. Então, já ouviram falar de missa de envio? Né? É, missa de envio, porque os missionários vão sair em missões, são então missa é de envio. Uhum. Né? Toda missa é de envio. Não existe missa que não seja de envio. Tá? porque, depois que termina a missa, ou no final, o sacerdote diz ir em paz, né, que se não você acompanhe, ou o que for, mas ele está enviando o povo ao mundo para que agora você faça a sua missa no mundo. Agora, aquilo que você recebeu, você realiza na sua vida. E isso é uma coisa muito importante da missa, mas é muito importante. Eu vou à missa para poder né? Agradecer a Deus, vou poder recarregar essas baterias espirituais, vou me encontrar com o Senhor, vou crescer na intimidade com Ele. Terminou a missa, agora eu vou ao mundo em missão. Eu vou ao encontro do Senhor e o Senhor me envia ao encontro do mundo. Para que agora eu leve o Senhor que eu recebi ao mundo. O que é mais importante? Viver a caridade ou é a à missa? Um não existe sem o outro. As duas coisas são importantes. Porque eu preciso também dessa união com Deus, para que eu seja capaz de vir a caridade. Porque o Senhor me fortalece e me torna capaz de um bem muito maior do que aquele que eu poderia fazer sozinho. Então, eu sou enviado ao mundo. Terminou a missa, vi muito pedosa da missa, saí e tal, e apareceu o cara pedindo um dinheirinho porque guardou o carro e dou a bronca nele. O que adiantou essa missa? O que serviu? Não mudou nada em mim. Sou é enviado, é enviado a levar o Cristo ao mundo. Ok? okay. Essa é nisso, então. você
0: algo. não <risos> Ai, nossa! <risos> Ai, gente!